0: Está entrando no ar, papo de gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Meu amor pirou, diz que vai me deixar. Meu amor pirou, diz que vai me deixar. Se eu não
2: fizer a dieta do chá se eu não fizer a dieta do chá. de
1: peso, não... Univos de Salvador, aqui é Dudu Sales e na minha família todo mundo sempre fez dieta.
2: Todo mundo sempre foi gordo É regime de engorda não, não é dieta, né, pô De
3: Salvador aqui é Mayra E se dieta fosse bom Não começava na segunda-feira
2: De Nova
0: Iguaçu aqui é Lúcio E segunda-feira não é o dia mais popular Pra começar a dieta O mais popular é
2: amanhã Aqui de São Paulo é Flávio E meu médico me colocou de dieta uma vez Eu troquei de médico
4: Do Paraná eu sou a Elba E a melhor dieta que eu fiz até hoje Foi comprar uma calça boyfriend Bem maior que eu
1: Tata, tata, do
2: Pé, Paraná, Ou seja, o
1: Assuma a sua porra, eu valendo. <risos> Paraná é muito grande, não é
5: assim, não? Uh, de Porto Alegre aqui é Bruna e eu parei de fazer dieta quando descobri que só faz dieta quem é gordo.
1: É verdade, é. Mais pura verdade. Eu não conheço magro nenhum que faz dieta, só gordo faz dieta. Negócio impressionante. <risos> pois é, o 20 peso, hoje vamos falar sobre dietas, regimes, emagrecimento, toda essa coisa chata que a gente tem de fazer de vez em quando. E pra conversar sobre esse assunto tão interessante, tão divertido, tão relaxante, tá de volta, eu Baleina sua terceira visita no Papo de Gordo. Bem-vinda, Eubalena. Muito
4: obrigada, meu Japaz. Visitem Monalisa de Pijamas, ou seu Moracast.
1: E sofram com as torturas da euva <risos> O que é exatamente esse quadro do, do, do Monalisa, Torturas da Euba? Explique, por favor.
4: É que é assim, as pessoas me amam. Então, volta e meia, as pessoas mandam vídeos bem absurdos para mim. Daí eu pensei, por que sofrer sozinha? Daí eu vivo mandando esses vídeos pra Mafalda, quando a gente tá assim, sem fazer nada, conversando, eu vou mandando. Ela me xinga, também. Daí pensei, já que ela gosta tanto, vou soltar pro grande público.
1: Né? Compartilhar. Tá certo, vou Tá certo. Muito bem. E também aqui conosco está a Bruna, que além de ser colaboradora do Papo de Gordo, escreve mais uns 600 sites. É isso mesmo, Bruna? Não. Mentira,
5: mentira. Eu só escrevo não apaixonados por séries. Vocês podem acompanhar lá. Eu faço reviews de algumas séries e tenho uns especiais bem legais. É isso.
1: Você faz reviews de que séries?
5: Agora tô fazendo reviews de Light to Me porque me season é sempre baixo e tal. Mas na Fall Season, eu vou fazer reviews também de 30 rock, de Supernatural e outras séries, enfim, mais famosas. Tu não
4: tem medo de assistir aquilo?
5: Não, eu adoro! Eu morro de medo! Eu sou apaixonada por aqueles Eu irmãos, tentei
4: então. ver aquele episódio, da aquele episódio da Maria Sangrenta
0: <risos> Eu tentei ver. Ah, eu vejo passione. <risos>
4: Já que
3: você é ligado em novela, você já tá usando o lencinho do Jacques Leclerc ou a boina do Victor Valentim.
4: Tem um cara na minha cidade que até hoje ele atende pelo nome de Paulão Boca Louca, porque na época do Tititi tinha um
1: batom Boca Louca. Antes que o Lúcio se empolgue e passar batom e sair por aí beijando todo mundo, é importante lembrar que o programa de hoje pesa 6, 618 quilos, que nos dá uma média um tanto quanto razoável de 103, passou do 100 como sempre, tá no lucro. E vamos para os e-mails, pelo amor de Deus, que essa abertura tá Tá ah, grande demais.
2: <risos> Se eu não fizer a dieta no chá, dieta não, comer a dieta. Então, Dudu, chegou a carta e não é cobrança.
1: Muito bem, dona Mara Marais! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. Você tá do hoje, tá com a carinha meio triste, o que foi que houve? Eu tô toda entupida. Tá, é tão entupida que não deu nem pra entender o que você falou. Mara está sofrendo de ciruzite e ainda assim sendo forçada a gravar a leitura de e-mails comigo. Que maravilha, hein? Lê, 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 lê.
3: Grava,
1: lele, Bora! <risos> Tá certo, tá fazendo mais do que a sua obrigação falando de contas, seus fãs dependem disso tem gente que depende disso deve ter, sinceramente, eu não sei <risos> <risos> e falando em fãs, galera, só pra avisar a todo mundo, eu e Mayra estaremos no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 21 de novembro. Vamos, vamos passear na Cidade Maravilhosa, ver o quão maravilhosa ela realmente é. E pretendemos marcar um dia, um almoço, provavelmente. No próximo episódio falaremos mais detalhes sobre isso, mas fique ligado, se estiverem no Rio nesse período, é bem provável que em um desses dias eu e Mayra saia para almoçar a famosa feijoada carioca. Se vocês quiserem se juntar a nós, dar risada, tomar uma caipirinha comer feijão, fiquem ligados que no próximo episódio falaremos direitinho onde estaremos, que dia, que horário, coisas assim. Qualquer coisa sigam no Twitter também, no Twitter talvez seja mais fácil ainda para avisar mudança de última hora. É só me seguir lá no arroba eduardo Salles e arroba mayra underline morais.
3: Que bonita essas coisas de underline, né?
1: Gente chique tem underline, né? O pessoal lá do Matando Robô Gigante, eles não tem underline, eles tem underscore
3: Continuando os recados, já estamos de passagens e credenciais compradas para Campus e Brasil. 2011, que chique Dodo Salles
1: Pois é, o Papo de Gordo estará mais uma vez na Campus Party em São Paulo, se você está ouvindo esse programa hoje, dia 30 e ainda não comprou seu ingresso, corra, porque restam um pouco menos de 200 convites ainda, então ou você compra agora ou você vai perder a chance de participar do maior evento de tecnologia do Brasil eu estarei lá, a Maira estará lá o Flávio estará lá, tem um monte de podcasts, então apareçam e falando em aparecer, numa dessas madrugadas aí, conversando no Twitter com a galera, surgiu a ideia de convidar alguns ouvintes pra participar do Papo de Gordo. O que, que você acha da Mamária Moura? A gente deveria abrir espaço pra ouvintes aqui no nosso programa?
3: Eu acho que isso pode ser deveras perigoso, porque esse pessoal vai acabar tomando umas patadas do Flávio e do Flávio <risos> e a gente vai ter que sair por aí se desculpando com as pessoas, né?
1: Realmente corre esse risco. Mas se ainda assim você estiver disposto a passar por isso, a sofrer nas mãos do tio Flávio, você que Caro ouvinte do Papo de Gordo terá essa oportunidade O esquema é simples Vamos fazer uma promoção durante os próximos 30 dias a gente começa ela hoje E fala o resultado final dela no dia 30 de novembro Em que selecionaremos os dois participantes Para gravar com a gente o último Papo de Gordo do ano Mas a gente vai selecionar como, Dona Mera Moraes? A pessoa tem que fazer o que para participar do Papo de Gordo?
3: A pessoa tem que mandar para a gente fotos dela ou de um grupo Fazendo gordices Mas se engana quem pensa que fazer gordice é só comer feito animal você pode, por exemplo, ficar boiando na piscina, só com as orelhinhas de fora, igual o hipo Dudu.
1: Mas é, mandem fotos de vocês fazendo gordices E olha, tem que ser você, tá? Não me venha mandar fotos falsas, não Eu quero alguma coisa na foto para comprovar Que é você, pegue um papel, escreva Papo de Gordo, ou esteja com o site Aberto do lado, eu quero uma comprovação De que a foto é real Mandando essas fotos pra gente, vamos selecionar O top 5 e abrir votação Entre os ouvintes do Papo de Gordo E eles sim vão definir as fotos mais legais que participarão Com a gente no último Papo de Gordo do ano Só para deixar bem claro, temos algumas condições Muito específicas para quem vai participar Número 1, um, tem que ter internet rápida, pelo menos um mega. Menos que isso não rola. Tem que ter fone e microfone, pode ser um headset comum, tá valendo também. E obviamente, uma conta no Skype. Com isso já é o bastante para participar do Papo de Gordo.
3: E se você for um dos escolhidos, por favor, né, vê se não fica com síndrome de Rice Guy
1: igual o Dudu. E falando nisso. <risos>
3: Dudu participou do spin-off, falando sobre o quê?
1: Falando sobre séries de comédia brasileiras, é a segunda parte do programa que gravamos no início do ano, tá bem legal, recomendo a todo mundo.
3: Dudu e Flávio participaram do Hcast.
1: No Hcast eu e Flávio estamos lá para falar sobre como fazer quadrinhos, é uma série muito legal deles, já tiveram com desenhistas, com coloristas, com roteiristas, dessa vez foi com um tradutor, ou ex-tradutor no caso, e o Flávio que é um... o que é que o Flávio é mesmo? Chato. É isso aí, e um chato.
3: <risos> e por falar em chato, tio Flávio participou do Farrazine número 18 em comemoração ao aniversário de 3 anos. A matéria fala sobre as cheirinhas da vida com Loga.
2: Aleluia, Vamos
1: agora para os e-mails, começando com o e-mail da minha conterrânea Jaqueline Pacheco, 20 anos, daqui de Salvador, na Bahia. Olá, meus queridos amiguinhos de pesamiguinhos, é tão meigo, né? Eu, no alto dos meus recém-completados 20 anos, não me considero uma cachaceira. Nunca bebi pra ficar travadona. Nunca estive como alcoólico, nunca vomitei ninguém. Mas já passei por uma... Estava no reggae na casa de uma amiga e o povo fez uma batida de cajá, que é leite condensado, vodka e suco de polpa da bendita fruta. Apaixonado por batidas de frutas como sou, entornei uma jarra da parada, ainda misturei com cerveja, viu rosé e Orloff. Isso vai dar merda, você tá ligado, né? Pense que eu já tava dançando creo na velocidade 5 sem nem perceber. <risos> Só sei que chegou uma hora e que vi tudo rodar. Falei, esse é meu limite. Fui me sentar e caí no chão pra nunca mais. Ali mesmo fiquei e cochilei. Só acordei quando vi umas luzes piscando na minha cara. A galera tava tirando foto e rindo muito na minha cara. Aí já viu, né? Foto no Orkut e reputação pra lá de abalada. Mas é isso mesmo, amiguinhos. É a vida. Parabéns pelo excelente trabalho e por ser uma equipe tão comprometida, especial e fanfarrona.
3: Você é um fanfarrão, seu Eduardo Salles. <risos>
1: A Jaque encerra com a clássica frase de bêbado, arriba, abarro, ao centro, adentro. <risos>
3: O e-mail agora é da Dilene, 24 anos, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ela diz o seguinte... Interessante notar que os bêbados não só acham o um caminho de casa, como também conseguem achar a casa dos amigos para desová-los. Tem dia que eu fico aqui me perguntando como é que o namorido consegue chegar em casa se até para fechar o portão ele leva uns 5 minutos. Quando bebo, prefiro tomar pitu e coca-cola em doses separadas a primeira de pitu e depois a coca para dar uma lavada, mas também caro vinho, cerveja, se estiverem bem gelados. Não bebo nada misturado tipo Cuba Libre. Talvez essa minha frescura com bebida me livrou de perder o Réveillon de 2005. Estava acampando em Pipa, Rio Grande do Norte, e uma galera do camping fez uma vaquinha para o Mussolini, a lágrima do cão disfarçada de bebidinha colorida e inocente. Como assim a lágrima do cão?
1: Imagine a lágrima do cão, então é isso aí.
3: O negócio é preparado com suco de laranja, vinho, vodka, colocados cuidadosamente em copos pequenos em na ordem citada, de modo que não se misturem. Acho que para provar o poder do danado, é suficiente dizer que pelo menos 10 pessoas passaram a virada do ano dormindo, depois de terem sido carregadas para suas barracas sem nem saber o que os derrubou. Espero que um dia voltem a fazer outro cast sobre o mesmo tema. Com tanto nordestino, aposto que muita coisa ficou de fora. Pense num povinho que gosta de beber, cheiro pra vocês! <risos>
1: Realmente, tem um povo igual de bebê nordestino, não é, Maria? <risos> e meio agora do Gabriel Webler, 120 quilos, do Rio de Janeiro. Fala, tio Dudu e tia Mayra. Não posso deixar de compartilhar esse fato vergonhoso da minha vida de manguaça. Estava eu, no fim de minha adolescência, quando um dia um amigo fala Aê, aniversário na casa do fulano. E lá fui eu. Depois de tomar várias bebidas de várias cores e tamanhos diferentes... <risos> Tudo estava meio que no efeito Bullet time do Matrix. <risos> e todas as cores estavam no máximo. Foi quando olhei pro lado, vi uma menina maravilhosa sentada e perguntei se ela queria ficar comigo e tal. Fomos pra fora da festa e foi aquela agarração. Voltando pra festa, sentei e comecei a tomar refrigerante e comer algo, pois não aguentava mais beber. O porre foi diminuindo e a visão foi voltando ao normal. Levantei pra ir no banheiro E quando voltei Eu realmente queria não ter voltado Que merda foi que eu fiz A menina era horrorosa Fiquei naquela sentado do lado Mas não dando muita atenção Só esperando a festa acabar E me mandassem que ela me visse Já estava na porta pra sair Quando o filho da puta Gritou lá de dentro Ô Gabriel Não vai dar o telefone pra ela não Pensei na hora Puta merda Na manhã seguinte Acordo com meu telefone tocando quando entendi, recebi um bom dia, meu amor, que passou o sono na hora. Aí foram três meses enrolando pra não magoar a menina e bebendo muito pra aturar o grude. Tá pensando o quê, meu filho? Cachaça, dá nisso aí, ó. Vai dormir com a princesa e acorda com o dragão. <risos> Vamos agora pros abraços. Começando com um abração pro Felipe Rocha, do galeradeboteco.com.br. Abraço pro Thiago boss. Pro WW Barros, que falou da tiquira, a cachaça roxa feita de mandioca lá no Maranhão. Tem um link aí no post pra isso e eu, eu confesso, fiquei com vontade de experimentar, mas com medo louco disso.
3: Abraço pro Jonatas Galaço, que ouviu o papo de gordo enquanto comia linguiça.
1: <risos> é, amiga, é perigoso. <risos> Abração também pro Olho 2005.
3: Pro André Ferreira.
1: Pro Ikes.
3: Pro Alexandre Nerdmaster, que tomou seu primeiro e único porre aos 9 anos de idade.
1: Rapaz, precoce, né?
3: Será que o Nerdmaster se embebedou de biotônico fontora?
1: <risos> aquilo bate onda, velho, aquilo bate onda. Abração também pro Benedito Portela, que escutou o último cast quatro vezes.
3: As piadas eram tão difíceis assim de entender? <risos>
1: <risos> A velha tava bêbado quando escutou, né? Por isso
3: Abraço pro Felipe Miranda Pro
1: Carlos Marins
3: Pro Rafael
1: Smock Pra Luciana, que achou o Flávio meio calado no último programa É que o Flávio tava com medo de se comprometer Não queria falar demais pra não apanhar da mulher depois
3: Abraço pra Giza, uma nova ouvinte
1: Bem-vinda, Giza Abração pro Frisoni Pra Caroline Pro Márcio Amorim Que curte corote com dólar limão Cacete, isso deve bater uma onda louca
3: como a Fandango juntos, meu amigo.
1: Ai, ele morre na hora. <risos>
3: Abraço pro Azul,
1: Pro Dalmo Bandeira.
3: Pro Rod Reis, que ficou de mimimi porque não participou do episódio.
1: É a mimizenta mesmo. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado pelos e-mails, pelos comentários. Vamos junto para o programa. E lembre-se, daqui a 15 dias tem episódio novo no papodegordo.com.br. de volta e vamos dar para aquele momento tão empolgante, tão
2: estaseante, tão engoxante. O <risos> um santo remédio contra a Luxugia. <risos> o momento cultural do tio Lúcio. Você, do é de casa que não quer mais fazer sexo com seu marido, ponha ele para ouvir o um momento cultural do tio Lúcio. <risos> Bom. A primeira dieta,
0: popular da qual você tem registro, é a Carta sobre a Corpulência Endereçada ao Público, que foi escrita pelo Papa Defunto Inglês, William Bentin, em 1863. Ele começa o manifesto escrevendo De todos os parasitas que afetam a humanidade, não conheço nem consigo imaginar nenhum mais angustiante que a obesidade. Aí depois ele diz que vai dividir com as pessoas. Alô? Estamos ouvindo, gente é Eu tô assustado com a sua voz. Né? É que é tão estranho estar tá? em silêncio que eu até achei que tinha caído a ligação, <risos> cara. É, é que curiosamente eu realmente achei esse início é interessante, eu estou
1: esperando filho. que momento você vai cagar tudo, sacou?
0: <risos> ah, tá, então vamos lá. Bom, depois desse início, ele diz que vai dividir com as pessoas os seus conhecimentos, que poderiam até parecer milagres se não fossem coisas simples do senso comum. Exemplos da dieta de senso comum de Benting: começar o dia com medo de 140 a 170 gramas de carne ou bacon, além de um copo grande de café ou chá. Na hora do almoço, qualquer peixe, menos salmão, arenca ou enguia. Não tenho ideia do porquê vocês não podem. É porque a enguia ele usava para outros fins. Meu Deus. Eu estou estou chocado com o comentário do Dudu. <risos> Acompanhando vegetais, pudins e dois ou três copos de um vinho bom.
3: Isso
5: é regime, é?
0: Antes de dormir, para poder dormir bem durante seis ou oito horas, um copinho de uísque ou dois de vinho tinto. Tá
5: essa parte foi boa, essa parte foi
0: boa. Ah, é. Vai dormir só. com uma
5: beleza.
0: Segundo ele, depois que ele começou essa dieta, ele passou a se sentir melhor do que nos 26 anos anteriores. Perdeu a pressão que a corpulência fazia sobre as vísceras, melhorou a visão e a audição e ainda resolveu tudo com era tipo de doença que ele tinha. Pudera, ele
2: ficava bêbado 24 horas por dia, pô.
3: Tinha só uns pequenos efeitos colaterais, tipo, toda vez que ele largava a dieta, começava a tremer.
0: Mas você vê que fez efeito, porque em um ano, ele foi de 90 para 70 quilos. Então, e a filosofia básica dele, que era evitar açúcar, sacarina, amido, cerveja, leite e manteiga, foi o que garantiu a popularidade pro manifesto durante anos. E até hoje, esse manifesto é publicado. O nome dele, inclusive, é um dos três únicos nomes Próprios que ganharam um verbo na língua inglesa, to bend, que significa emagrecer. Inclusive, vai estar tá um link aí pra versão integral do manifesto dele em inglês pra quem quiser dar uma lidinha e ficar bêbado sem culpa.
1: Só uma pergunta, o que é exatamente um papa de fundo?
0: É um negócio. parte do. É <risos> um É tipo João Paulo II. João Paulo, Paulo era II pens...
4: era papa. O que, que tem a ver? Não,
0: agora o ele morreu, é um papa de
5: <risos> ah, Deus! Ele não falou isso, não.
0: não o Papa de puta é aquela pessoa que cuida de todas as coisas relativas ao enterro, que organiza a cerimônia, os caixões, toda a estrutura burocrática.
1: Toda a experiência que ele tinha como papa defunto fez com que ele pudesse passar uma dieta, é isso? Meu,
2: meu, Dudu, é Inglaterra, 1800 e uma vai pedrada, cara. você quer lógica?
3: Faltou <risos> uma sanguessuga, uma sangria, sei lá... Um... <risos> é,
1: mergulho em mar gelado, é
2: assim. mas, mas isso daí deve ter na versão integral da dieta, né?
1: <risos> Eu não se trouxe a versão compacta que ele pegou na Wikipedia, tá Exatamente,
2: certo. vem de qualquer jeito, né? Não tem nenhuma referência às 20 bastonadas. Nada,
1: nada, Depois desse momento cultural do tio Lúcio, realmente assim,
2: tão cultural... Porra, nossa senhora. A luxúria foi toda embora dos ouvidos.
1: Todo mundo aqui nesse programa já fez
2: dieta alguma
1: vez na vida. O Flávio foi o único que tava em off reclamando que não, que nunca fez, e depois ele lembrou que ele fez dieta. Vocês lembram qual foi a primeira vez que vocês fizeram dieta?
5: Eu tinha uns 12 anos. Ah, aquela coisa básica, assim, mãe, mãe preocupada... Vê que a filha tá começando com namoradinhos, namorados e função. Me leva na ginecologista, fui fazer um monte de exames e os exames deram um colesterol alterado, várias coisas loucas assim. Eu só tinha 12 anos, sabe? Daí a médica me indicou um endócrino e eu fui com a mãe e ela, pra me dar força, quis fazer dieta junto comigo. Nessa primeira dieta, esse endócrino, ele era totalmente nazista e quando eu não emagrecia os dois quilos daquelas duas semanas ele ele colocava uma pressão psicológica tão absurda que eu chegava ao ponto de cortar o cabelo de tomar um monte de laxante foi uma época bem, bem ruim assim quando eu resolvi não eu nunca mais vou nesse médico eu comecei eu tive uma fase assim sei lá uns seis meses de bulimia sabe tipo quando eu ia em algum lugar e comia muito pizzaria, churrascaria eu chegava em casa e ficava horas tipo, forçando mesmo e era consciente, sabe? tipo não era o meu corpo querendo era tipo, ah, eu não posso ser assim porque ninguém vai, ninguém vai me aceitar enfim, essas coisas, foi bem ruim é isso, essa foi a minha experiência Musiquinha.
2: O timing foi perfeito. Né?
5: Todo mundo agora dá as mãos, vamos dar força, nossa <risos> vida. Obrigada, obrigada.
2: A minha
1: primeira dieta também foi muito cedo. Eu, eu honestamente, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito novo mesmo. E tinha esse esquema de me levar ao endocrinologista. Na, na real, eu nunca entendi por que que endocrinologista passa dieta. O nutricionista deveria passar dieta, mas, enfim. Quando eu era criança, eu tinha essa de não endocrinologista. Na época, eu descobriu que tinha alteração de tireoide. Eu tomei remédio de tireoide há muito tempo e tal. Mas, assim, tiveram dois casos especificamente em relação a esse endocrinologista que foram altamente escrotos, assim. Literalmente escrotos, eu diria até. <risos> Mayra já tá rindo, porque ela já sabe como é a história. Um caso especificamente é o seguinte: a ela vai examinar todas as glândulas, né? E. Mayra, se controla e joga a barriga E os testículos também são
2: glândulas.
4: A mulher passou a mãe, tinha.
2: A mulher te lá no consultório e tá? tal, você se sentiu violado. Pior, a médica se recusou a boinar você no consultório. <risos> Foram dois casos específicos que aconteceram em dias sequenciais.
1: Primeiro dia que eu fui no endocrinologista, aquela coisa e tal, lá, ah, vai lá. Ah, tira a roupa, velho, pra poder examinar eu Já fiquei todo constrangido, todo envergonhado Acho que a, aquela altura do campeonato Talvez só minha mãe me envia pelado, entendeu? Então assim, eu, eu fui realmente constrangido Com a ideia, fui lá, aí tirei a roupa Fiquei só de cueca, a médica, uma, uma velha Estilo na Maria Braga, sacou? O que? Pega a <risos> É, exatamente, exatamente Ela velha, mas ela não é velha e tá com tudo em cima, assim, sacou? Aí eu sei que eu vou, eu deito na maca Ela vai lá, ela tira minha cueca e começa a, a palpar né? Pra poder sentir o, <risos> os testículos, digamos assim e foi bizarro, porque pra ela apalpar, ela segurou, ela levantou meu pinto, ficou segurando enquanto tava mexendo pra procurar, né?
0: Depois você falou que não precisava mais segurar.
1: Cara, eu não falei que eu fiquei constrangido, mas ela não precisava mais segurar. Isso é fato eu Não precisava mais segurar Mas como é que ela ficou mexendo, mexendo Mexendo Ela não parava de mexer Nunca aí Não teve jeito A razão pela que ela não parava de mexer É porque ela só conseguir encontrar Um testículo E ela começou a ficar Na operação foda com isso Mexeu, mexeu, mexeu Não achou Aí virou pra minha mãe Olha O seu filho Ele só tem um testículo É por isso que ele tá Com algum tipo de alteração Não sei o que Aí minha mãe Não, não pode ser não É assim O quer ver aqui só Aperta aqui
2: pra ver Aqui, não Não, aqui, ó, não tem nada Não é possível Eu confiro isso isso todo dia sozinho, eu rio no carinho. Aí a, so, a mãe de Dudu vai lá e bate na cabeça dele, Dudu, devolve a bolinha que você engoliu Dudu.
1: Eu sei, cara, que no dia seguinte, fui numa consulta, no, no hospital que ela trabalhava, fui tomar uma junta médica pra poder examinar <risos> <risos> o meu saco. Eu não lembro da, dessa imagem, porque assim...
0: Isso... isso atrasou o início da sua vida sexual em quantos anos, cara?
1: cara isso povoou meus pesadelos durante anos, entendeu? Eu, criança, era Aquela sala de hospital, aquela sala parecia que ela era enorme, vazia, um frio desgraçado, <risos> eu pelado, de cócora, em cima de uma maca, e tinha uns... Sei lá, seis, sete médicos e médicas Que chegavam e pegavam no meu saco Apertavam pra procurar Não, não achei, não, aqui não tá E ficaram nisso, velho Eu não sei quanto tempo demorou, Não apareceu eternidades agora Ó, quem anda,
0: Aí no ano seguinte Enquanto teu pai te levou no puteiro Você tá correndo chorando De novo não, de novo não
2: <risos> Imagina os médicos falando Não, ó, não tá aqui não Dá uma olhada ali atrás Vê se foi parecido <risos>
4: Tá, e acharam, finalmente? Acharam, é o... acharam, acharam, acharam. E
2: onde tava?
4: <risos> <risos> tava no mesmo lugar. Calma. Ele ficou nervoso. <risos> é, ele tava
1: tímido. É assim. A eu tenho dois testigos, tudo funcionando numa porra muito bem, normalmente. Mas eu nunca esqueci isso e eu nunca superei <risos> o terror que isso causou
0: em mim. Eu tenho um pânico de endocrinologista <risos> até hoje.
3: Até hoje, no shopping, de vez em quando, ele sai correndo pra poder
4: conferir se nenhum caiu no meio do caminho.
0: <risos> cara, nunca nenhum endocrinologista mexeu no meu pinto, cara. Olha, pois é eu queria dizer
4: que eu fui em vários endócrinos
0: e também ninguém mandou ficar pelada. <risos> a véia parada! É mesmo, cara. <risos> tá ouvindo, mãe? E você ouve
1: esse podcast? Mãe, a culpa é sua. Vai lá, a primeira dieta de
4: vocês. A minha consulta com o endócrino não foi tão empolgante quanto as tuas. <risos>
2: foi nada. das contas todo mundo continuava vestido, né? Ah, mas a cara... Eu que o
4: homem só conversou comigo nem tentou me
2: É <risos> Aí o Dudu ganhou a dieta do saco, né? Depois de duas semanas ganhou uma bolinha. <risos>
4: Ah, não, eu tinha, eu acho que eu tinha uns 12 anos, daí a minha mãe me levou no médico, daí ele passou uma dieta, que até era gostosinha, assim, tipo, umas coisinhas boazinhas, mas daí o, o filho da puta do meu irmão, era assim, a gente ia almoçar, daí o meu pai, que é outro, é
2: fazer isso. É outro do cano, os da puta. É
4: outro. Fazia uma comidinha pra mim, né, a saladinha, com aquele negocinho assim, né, aquela coisa sem graça, e pro meu irmão fazia batata frita, fazia não sei o que, daí meu irmão passava assim, um prato de batata frita no meu nariz, assim, sabe? E olhava pra mim com a cara, cara assim, de eu posso e tu não pode?
5: Aí eu, eu também tenho um irmão magro Ai, maldito. Não. Que raiva! É, da mesma genética, a pessoa tem que ser meu irmão é muito alto, branquelo,
4: magro. Ninguém disse que
5: ele é meu irmão. Oh, não, o meu irmão
4: também é alto, magro, é o caçulinha e tem o nome do meu pai. Adivinha que é o filho preferido. <risos> é, pois é. Eu acho que
3: a minha primeira dieta foi minha mãe cortando a comida do jeito dela mesmo e falando, pode parar de comer que já comeu demais. Você não precisa comer mais não, e Tomando um prato de mim. Mas aí depois, aquela história, vai ficando adolescente... Chegando na festa dos 15 anos, então quando eu tinha 14 anos, voltando um ano para o grande, o grande dia, me colocaram de dieta para que eu fizesse bonito na minha festa de 15 anos. E foi durante um ano, meu martírio, meu suplício lá para poder emagrecer e fazer naqueles aqueles regimes, e eu, eu nunca entendi por que... que quando me colocavam de regime, eu tinha que comer mais do que normalmente eu comia.
4: Porque Emagrece comendo certinho.
3: Ah, o problema é esse. Eu tinha que comer, eu não tava com fome e era obrigada a comer aquela fatia de mamão.
4: Ai, mamão, não é... O mamão não foi invenção, foi castigo. <risos> Deus, quando criou o mamão, ele queria castigar a humanidade. Com certeza. Ah, puta, aquele negócio tem, tem cheiro de vômito de criança, cara.
3: Tem cheiro de cocô. <risos>
4: e aparência de cocô.
3: Ah, não. Muito Gente, ruim. É não, é foda. E aí, assim, se tem que comer uma fatia de mamão, então que diabos é que uma pessoa come meia maçã no lanche? Como assim meia maçã, criatura?
2: Porque maçã inteira engorda
3: <risos> Aí não, se você sentir fome você come gelatina diet como assim eu vou
4: passar o dia inteiro comendo a gelatina diet? Eu não sei quem inventou que gelatina tira a fome. Gelatina tira a vontade de comer doce. Cenoura tira a vontade de comer doce. Só sai da casa dos outros, porque aqui em casa não tira nada.
0: Cenoura tira a vontade de viver, cara.
4: <risos> e tira a
3: vontade de comer doce, chocolate, brigadeiro. É, claro. E aí, ainda no final das contas, tinha que jantar, aquela sopa, aquele caldo ralo, então ovo, pão cheio e tudo mais. E de noite, antes de dormir, ainda que tinha que tomar tal da Ceia, que era um, uma xícara de chá com torrada. Eu não queria comer a porra da torrada e era obrigada a comer. Minha mãe parou de brigar comigo porque eu comia demais e passou a me obrigar a comer na hora que a mulher tinha mandado comer.
2: Mas isso é o ser metabolismo, né? Por isso que é feito isso.
3: O foda é que, assim, eu cheguei a emagrecer, sim. Mas chega um momento em que você para de emagrecer e estaciona. Uh -huh. É fato. Toda dieta acontece isso com todo mundo. E aí era sempre aquela coisa. Primeiro mês... Ai, você andou trapaceando, hein? Segundo mês. É, continua trapaceando, né? Como é que eu ia provar pra galera que eu não tinha comido fora do regime? Porque todo mundo desconfia de gordo, né? Se o gordo não tá emagrecendo... <risos> gordo é
4: mau elemento.
2: <risos> tá aí o Lúcio que não nos deixa mentir.
3: Ai, mas o Lúcio foi pego contrabandeando o Big Mac, por isso que os guardas correram <risos> atrás dele e ele quebrou o braço.
2: Não, por isso que os guardas quebraram o braço dele.
3: <risos> Larga o Big Mac, gordo safado. Não larga o
4: Big Mac! Não larga o Big Mac! Ah, não larga! Pá.
2: Não, gente. Mas
3: aconteceu
4: isso mesmo ou vocês estão de zoeira?
3: Aconteceu, nem aí o diário do, do Spaden?
0: Não, no meu caso, quando eu comecei a fazer dieta, a culpa não foi minha. Também fui no endocrinologista, só que um que não era pedófilo, que nem o do Dudu. Meu
2: saco saiu em A culpa é sempre do endocrinologista, né? Não, cara,
0: eu não entendo do endocrinologista. Ele olha pra tua cara, você gosta de tal coisa? Não. Ah, vai ter que comer. Você gosta de tal outra coisa? Não. Ah, vai ter que comer. Você gosta de tal coisa? Gosto. Só que isso não pode. Aí, cara, cara... Você era sádico, velho. Todo endocrinologista é sádico. Aí, chegava em casa, cara dieta... Quando eu era criança, era obrigada a comer, aí minha mãe fazia. Botava lá o arroz integral, o macarrão integral. Aí depois ficava com pena, no dia seguinte, tava botando o arroz integral, mas com um pouquinho de molho branco. No outro dia, o macarrão integral, mas colocava lá uns queijinhos, depois um molho de cachorro quente. E seguimos nessa, cara. Bela dieta, Não, né? E uma,
4: uma coisa engraçada também de endocrinologista, quando eles dão aquela dieta pronta. Né? Daí eu, moradora do litoral sul de Santa Catarina, criada a peixe frito com pirão d'água, o cara botava. Assim, lista de frutas, Gene Papo, Sapoti... Tudo fruta que eu nunca tudo tinha visto Fácil de achar, né? Fácil o de
1: tudo, encontrar.
2: Tá. Né?
4: Maçã, banana, melancia e pera não passam em lista de endocrinologia. É tudo fruta exótica uhum. e grapefruit. Eles adoram botar grapefruit. Ah, mas por aí, minha filha. Porque por aqui é meia
3: maçã, uma patinha de melão, <risos>
4: uma patinha de mamão.
0: Cara, não fala de meia maçã, que são é um dos meus maiores traumas do estaca.
3: Não, e pior assim, seis uvas. Quem é o filho de uma puta que pega um cacho de uva e conta seis uvinhas e come e você <risos> comer que comer as coisas?
4: Estoura? Explode? Não sei. <risos> <risos> eu acho que sim. Voltando a, a 7, terra, <risos> Toda menina faz dieta pros 15 anos, né? A minha mãe me obrigou a debutar. Daí, para eu não engordar, o que, é que ela fez? Ela me levou em São Paulo, eu comprei um vestido. Bem antes do baile de debutante, porque ela fez eu debutar. Todos os meses, ela faz. Toda, quase toda semana, ela fazia eu provar aquele vestido e ai de mim se ele ficasse apertado. Olha, foi torturante.
0: A mãe do Dudu fez o mesmo, por isso que ele perdeu a bola. <risos>
4: Não, e o
3: pior de tudo é que você, pobre criança, já é zoada porque é gorda, já é zoada porque você é nerd, já é zoada por N motivos na escola. E ainda vai começar a ser zoado porque você leva o seu tapoé pra escola com a sua frutinha picada <risos> lá pra poder comer, enquanto seus coleguinhas estão comendo coxinha e refrigerante.
1: A assim, Cecília Mário lembrou do tapoé. Agora me veio um trauma foda de quando eu estudava também. É, exatamente essas dietas assim, prontas. E aí rolava uma história de comer um sanduíche. É, não era bem um misto, que era aquele misto que não tinha manteiga. Passava margarina Bessel. Não tinha queijo, era aquele queijo branco, não tem gol de porra nenhuma. E não tinha presunto, <risos> era outra coisa nojenta. Isso era nojento pra caralho, entendeu? E eu levava isso todo santo dia, que era meu lanche na escola, ia num tapoé. E assim, eu chegava na escola com essa porra e só ia comer dali a duas, três horas. E ficava o sanduíche no tapoé na hora que eu abria eu tirava o sanduíche do Tapoé, o guardanapo em volta chega tava molhado já sacou <risos> e subiu um cheiro terrível daquele ai Maria e eu comia o queijo essa...
4: azedo ali
3: dentro já né porra com
1: certeza
3: <risos> e aí Dudu engordava por quê? porque o que não mata engorda
2: Ah! <risos> <risos> Nossa Senhora ver, mas Foi o terceiro momento Conrad em, em menos de meia hora De gravação Flávio Soares Como foi a sua primeira dieta? Uh, não foi no endocrinologista Aaaaaah
1: Antes, antes de, de perguntar isso, já que tá falando de endocrinologista, alguém me explica por que, que endocrinologista é que passa dieta? Qual a lógica? Alguém sabe explicar isso?
4: Porque o sonho de todo gordo é ter um problema naquela glândula que eu esqueci o nome que tu tinhas. Tiraoide. Tiroide, eu tenho também. É, eu,
5: mas eu fui para o endócrino justamente por isso, mas tipo, por outros fatores também. O exame deu todo alterado quando eu era pequena, e ainda dá todos os exames de alterados. Mas, tipo, eu acho que o endócrino, alguém vai, alguém é indicado, sei lá o médico te indica um endocrino, principalmente por isso, tu tem algum outro
0: fator. Vamos ver aqui oh, o que a Wikipédia diz.
1: <risos> Mas a lógica daí faz sentido mesmo, porque todo mundo quer ter problema na tireoide, que aí a culpa não é dele.
4: Claro, eu ia num lá em Floripa porque ele era bonitinho.
0: Ah. <risos> o Dudu também era bonitinho, por isso que ele ia pra mexer. Ele Era
4: não tinha saco, porque senão ia na mulher do Dudu. <risos> eu
1: argumento. Que era bonitinho. <risos> eu essa cara, eu não deixa de ser um critério. Ah. Pô. Flávio Soares <risos> e você, você escolhe também endocrinologista baseado em beleza? Não, eu não
2: rumo endocrinologista, então. Você fez uma dieta só na sua vida, não fez? Como é que foi essa dieta? Não, não, na verdade, eu acho que eu fiz duas dietas. Ou, se, eu não lembro se é duas. Já que tá um tempo, já tá não, um não, porque, eu, porque eu, o que aconteceu foi o seguinte: eu tive um problema de pressão arterial. Comecei a ter uns picos de, de, de pressão arterial muito alta e tal fui no clínico geral, depois fui sendo cardiologista, e não foi bem uma dieta, né? É muito legal, o cardiologista aí chega e fala, ó, oh, você tem que emagrecer e você não pode comer sal e não pode comer doce. Se fode aí. E daí tu abre a boca e
4: come vento,
2: né? <risos> e foi muito bizarro, porque foi bem isso mesmo, na primeira dieta eu tive que cortar radicalmente o sal, né? E tive que começar a comer mais fruta e mais verdura, né? Então não foi bem uma dieta indicada pelo médico, ó, ah, você tem que comer de tanto em tanto tempo, não sei o que Ah, e tal. Eu tinha que perder 10 quilos e não podia ingerir sal, né? seis meses nisso daí, né? Acabou dando certo a pressão, estabilizou tudo, mas foi um porre, cara. Como eu fiquei um período grande comendo muito pouco sal, muito pouco sódio, eu me acostumei com comida com pouco sal. Então, qualquer quantidadezinha pra mim já tá bem temperado, já tá no ponto. Então é muito engraçado, porque o paladar fica mais apurado nesse ponto. É uma coisa que eu recomendo pra todo mundo tentar durante um tempo, ficar uns três meses comendo com muito pouco sal.
3: É o que eu falo pra Dudu. É. Dudu come muito, muito sal. O dia que a pressão dele estourar,
4: vai ser pra nunca mais poder.
1: Quem tem pressão alta a é gente estressada. Pessoas calmas, como eu não tem pressão alta. É, tu tu vai sabe nessa. que é
4: aquele, onde tem maior pressão alta, o índice de pressão alta no Rio é no Rio das Ostras, né, que é uma cidade, assim, de uma rua. O pessoal tem pressão alta do tédio. <risos> <risos>
1: sério? Pressão alta de tédio é genial.
2: Mas é sério. <risos> ah, mas, é, cara. mas é sério, Bruno, você corre isso, muito isso, sal e sim. tal. Vai reduzindo gradualmente o sal, cara. É,
4: a gente, a gente não sente diferença no Agora, a gente só percebe depois quando volta a salgar normalmente a comida, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque chega um ponto que você começa a sentir o gosto da comida mesmo. Aqui em casa, agora não, agora a Camila já tá acostumada com a quantidade de sal que eu uso. Mas, quando ela mudou pra cá e tudo, ela provar e fala, pô, mas tá sem sal. Eu provar e falo, não, mas tá até salgado isso aqui. Então <risos> tem uma, uma, uma diferença, é. Aqui, pessoal. Descobri. Como a Wikipedia não tinha essa informação,
0: peguei em outra fonte tão confiável quanto é a Yahoo Answers. <risos> 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 em essência, é o seguinte. O nutricionista é aquele que se forma em nutrição, especificamente. Sério? E é o que está a passar dietas, no sentido da reeducação alimentar. Já o endocrinologista, que é uma especialidade da medicina, em teoria só deveria atuar com as pessoas que têm problemas hormonais ou metabólicos que geram obesidade, podendo passar alguma dieta mais associada a medicamentos. Pelo que eu entendi, a diferença básica é essa.
3: A endocrinologista que me atende desde os 14 anos de idade não me passa remédio. Mas ela pode, a é nutricionista não.
0: É, pelo que eu entendi, pode porque é uma habili uma habilitação médica, mesma diferença de psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra, psiquiatra. podendo passar remédio e o psicólogo não.
1: Entendi, entendi. Então tá parcialmente explicado. Ouvintes do Papo de Gordo e são médicos ou saberiam explicar melhor sobre isso. Deixem comentários. Doutor Tapioca, você também é convidado <risos> para explicar, porque honestamente eu ainda acho isso tudo muito esquisito. Metade boa. Dietas bizarras. Eu acho que todo mundo, em algum momento, já fez uma dieta escrota, bizarra, que não faz nenhum sentido e que você faz porque aí te falam pra fazer. Eu já comentei no programa sobre o Dia dos Pais se meu pai uma vez tomou vontade de um chá de picão eu
2: dizia que isso emagrecia. <risos> é, mas, mas o teu pai é aquilo que eu falei no programa do Dia dos Pais, né? Você fala pra que chá de merda emagrece e ele vai tomar,
1: né? É, ele, ele realmente faria isso. Mas o fato é que teve uma época que eu fiz uma dieta que era baseada em chás e foi passado por um nutricionista. E foi uma coisa altamente escrota, assim porque eram chás bizarros. Acho que um dos chás que eu, que eu tomava era de, sei lá, giló com canela, sacou? Puta eram merda. Era uma coisas muito escrota, assim. Eram seis tipos de chá que eu tomava ao longo do dia, em horários específicos. Um deles era no horário da escola. E aí vai um outro trauma com tapoé, que eu levava o chá naquelas aquelas garrafas térmicas, chegava no fundo da sala de aula, abria a, a vasilha pra poder ir esfriando, porque aquela merda que a gente tomava nunca frio, pelo menos eu tomava de guti-guti. <risos> tapava o nariz e engolia a do chá inteiro, e ficava durante um sei lá, metade do dia aquele cheiro de, de, de sei de lá, cheiro. giló, repolho, <risos> <risos> de chá disso. Era uma merda impressionante.
3: Imagina os efeitos colaterais. Era
4: peidorreia na sala, o que não era? <risos>
1: Não, escroto, velho. Pelo amor de Deus. eu nunca entendi o que era a lógica daquilo. Mas dieta fica bizarra uma lógica, do chá,
4: cara. A lógica é estragar teu
5: fígado. Estragou daí <risos> tudo
3: A minha do chá foi o seguinte. Disseram pra minha mãe que chá de carqueja emagrecia. Ela fazia infusão de carqueja, deixava na porta da geladeira. E de manhã cedo, em jejum eu tinha que tomar um copo daquele duplo desse chá. Aquilo amargava, aquilo era ruim, de uma maneira absurda, que depois eu não conseguia nem
4: almoçar, nem lanchar na escola. Funcionou. Viu? Eu falei. É, assim, é por isso que sim. funciona. A tua mãe é muito parecida com a minha. As duas devem ter o um parentesco. <risos> a minha era assim. Eu tava no buffet, né? Eu tava me servindo. Festa. Ela adorava fazer isso em casamento quando tinha bastante gente. Assim. Daí eu ia botar uma colherinha. Uma colher, sim, né? Tu vai comer isso? Sim, gorda. Tu vai comer isso? Bota, não bota tanto. Eu nem tinha colocado no pretender. Né? Não bota isso. Porque ela esquecia de botar o prato, servir o prato dela pra ficar cuidando do meu. Aquilo me dava uma alegria tão grande. <risos> <risos> Ai, gente. Eu fiz uma dieta chamada Dieta dos 13 Dias. Então a, a dieta, dizem que é da USP Mas até hoje eu não, não sei se é da USP mesmo Eu sei que a minha prima tinha Ia casar e queria emagrecer e fez essa oh, dieta Mas é que a
2: dieta pô. que vai uma sopa Tal, umas alfaces, uns hum. negócios tal.
4: Não, 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 ela é pior Toda dieta vai uma sopa Uns alfaces, <risos> umas coisas assim, porra
2: Não, 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 mas isso daí, é, não, de, Essa aí é a dieta eu, da, eu, da
4: eu, sopa Essa tua que tu fala é a dieta da sopa que tu Só não, toma uma sopa toda noite Então era assim, tu tens o cardápio durante Uma semana e depois tu tu repete, né? Então tem um dia, o café da manhã é café preto à vontade, no café da manhã. O almoço, dois ovos <risos> cozidos e espinafre.
0: Uhum, no, segundo,
4: no segundo <risos> dia, tu já começa a melhorar no café da manhã, porque daí tu pode comer café preto e um biscoito. Oh? Tem um dia que é café preto com limão à vontade, no limão? Café da um limão
3: e, peraí, você ganha de presente uma úlcera
4: <risos> não, e daí era muito engraçado eu não lembro que idade que eu tinha né, nessa data, mas eu lembro que uma amiga da minha mãe fez 30 anos e me convidou pra festa e era num dia que o meu jantar era presunto só presunto então, tinha um monte de comida boa e um prato pra mim de presunto. Olha, essa dieta é terrível. Eu xinguei minha prima, xinguei minha avó, xinguei minha mãe, xinguei todo mundo com essa dieta. E não emagreci, porque ela disse que emagrece até 9 quilos. E eu não emagreci nada.
2: Olha, a única mulher que eu conheci que fez essa dieta com um efeito colateral é uma gravidez. <risos> essa dieta por
1: grávida. Flávio, lembrou da dieta da sopa? Eu fiz essa dieta da sopa. Não que to... o seu jantar era sopa, não era só isso? Todo dia você jantava sopa. É. Imagina, o pai do Tabioca faz isso Não, mas não é. era complexo. E vocês chegaram a fazer a dieta da Lua ou isso só existia aqui na Bahia?
4: Não, imagina, a dieta da Lua de passar o dia todo a líquido?
1: É, coisa bizarra. Tinha um dia específico quando a lua tava em tal posição, você ficava o dia não, todo. Não, só... quando a lua,
4: quando a lua muda, do horário que a lua muda até o horário, a 24 horas. Daí tu só toma Enquanto
0: líquido. Quando tá cheia, você fica uivando. <risos> a dieta da lua, eu acho
1: que foi uma das que eu mais fiz ao longo da minha vida. Assim, porque na minha casa, eu já comentei isso em programas passados, mas meu pai sempre foi neurótico com dieta. Então lá em casa, todo mundo sempre vivia de dieta. Lá em casa só tinha comida de dieta. Agora fora, não. Então todo mundo comia pra caralho fora, mas em casa era aquela comidinha <risos> sem graça de dieta. Era sempre assim a vida toda. E em um dado momento, resolveu-se que iria parar com essa história porque ia fazer essa dieta da lua. Que aí você ficava menos culpado. Porque você comia normalmente durante um tempo, e no dia específico era só líquido. Claro que não adiantou Porra nenhuma, né? Não,
4: eu tinha uma amiga que ela fazia dieta da lua. Ah, vou fazer dieta da lua. Daí foi na época que lançaram o diet shake aqui no Brasil. Pois é, eu ia falar, eu já tomei diet shake. Não, eu também tomei, mas a maluca da minha amiga, ela tomava três copos de manhã. Daí ela, comia, ela tomou uma vez um, um milkshake, não sei das coisas. Mas isso aí tu vai engordar. Não, é só líquido. Não importa se é diet ou não. É só líquido. Daí ela tomava. Ah, beleza.
1: Você pega um pote de dois litros de sorvete de floco, você derrete ali que tu tá valendo. É isso. É. A teoria dela era
4: assim E teve uma vez, um final de semana, que era mudança de lua Ela só ia passar líquido, a gente tava fazendo uma festa Ela começou a beber vinho de manhã cedo Porque era só líquido Falamos <risos> do hospital com ela
5: né? Eu, mas já tomou que eu acho que só tem aqui no Sul isso Eu não sei se tem tô... ah,
2: ah,
4: mas tá. Que beleza de coscar.
2: O o cara, cara, que eu tu não
4: tu tomei tanto. Porque eu tinha raiva daquele velho gordo <risos> Eu também Ai não, eu tô... comprei uma vez e me não. deu uma dor de barriga terrível assim. ah, aí, Tinha aquele tal de sene, não tinha na fórmula? Aquele tinha, sene né, uma Tinha, exatamente. Tem uma, uma história de sene que é muito engraçada. A minha família passava, gostava. A minha família ela gosta de aproximação, sabe? Aquele povo que adora se enfiar tudo na mesma casa. Daí o meu tio tinha uma, tem uma casa de praia no balneário, Rincão, e Sara, e todo mundo ia pra lá. 30 pessoas dormindo no mesmo quarto. E a mulherada cismou de tomar chá de sene. <risos> Só que a casa tinha dois banheiros. Só umas 20 mulheres com diarreia por causa do chá de Sêne. Olha, foi uma coisa
2: dantesca. aqui. <risos> não, falou, mas eu tomar o um chá de cima foi uma merda feita <risos> literalmente foi, foi literalmente uma ideia de xílio, agora
4: tu imagina umas 20 mulheres, umas 15 crianças dois banheiros na casa
2: <risos> imagina como é que foi esse passeio, né
0: esse o balneário foi fechado depois dessa viagem
4: claro, foi fechado, foi um
2: fogo no balneário depois disso
4: mas aquele velho do Coscarque ele era gordo pra cacete, tá, e daí tinha sempre uma gorda na propaganda fazendo papel de tola. Tinha uma gorda que corria atrás de uma bola na praia, era ridículo aquilo. E o velho falava dela como se ele fosse, assim, o o, o Mister Universo da semana. Como se ele fosse o gostosão. Eu tinha uma raiva daquele homem tão grande, tão <risos> grande. O pior
3: era quando eu era com a Alessandra Scatena, que aí ela ficava de biquíni, deitada numa cadeira assim, de praia, e aí só vinha uma voz de fundo assim, Alessandra Scatena? Hum, que beleza de Coscar, <risos> Como
4: assim? É igual o magrins, já ouviram falar em magrins? Já. Tem um gordo que faz também a propaganda de magrins com a camiseta, magrins. Porra, por que, que ele não toma magrins? Deu vontade de já perguntar pra eles. E, e o senhor, meu senhor, por que, que o senhor não toma magrins?
2: É, eu, falo, eu não posso, meu médico não deixa.
1: Eu é acho que uma das dietas mais escrotas que eu já fiz em minha vida envolvia chupar um abacaxi
0: todo Uf, dia. caraca.
4: Não, 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 não. É, como é a história chupar o abacaxi é, Comeu comer um o abacaxi só Dudu chupa o abacaxi
3: verdade, ah, você come o um abacaxi fruta, fruta, a gente
4: chupa, não, é, não não?
0: Não, 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 você chupa, por acaso? Um Caraca, pera, o, o, o Dudu vai indo ao se mexe na bola, ele chupa abacaxi. É,
4: a gente chupa, geralmente, o que, o que derrete, o que tem caldo, né? O Oi,
2: é eu <risos> Depois da dieta do saquinho, da dieta do boquete, o que, que outra dieta que você fez? dieta do poquete é boa. Sai chupando tudo que põe na frente dele, né? <risos> Depois da rede sai caudindo. Né? <risos>
1: Exatamente. <risos> <risos> Voltando a Voltando à
2: dieta do boquete
1: Voltando a dieta da chupada Não, brincadeira Eu tinha de comer um abacaxi inteiro toda manhã Em teoria, se você comesse abacaxi inteiro de manhã Você emagreceria O
3: abacaxi derrete a gordura
1: A teoria era essa Mas o que aconteceu, obviamente que abacaxi é um troço ácido A minha boca se estourou de afta E eu não conseguia comer Era simples assim
2: Então, funcionou Pô,
4: mas um abacaxi inteiro é coisa, né?
1: Porra, com certeza Foi escroto aquela porra ali. Estourei minha boca inteira de afta, demorou pra cacete pra curar
2: quer ver uma,
3: uma dieta que eu tenho trauma de verdade, é a tal da dieta dos pontos ah, eu adoro! Não, é sacanagem, velho. Primeiro que você fica maníaco, que sai contando ponto de tudo. E quando você é não verdade. sabe quantos pontos tem aquela porra que você quer comer, você entra em parafuso, você não que por perguntar. E depois você sai anotando tudo. Ou então, no final do dia, você descobre que você comeu mais do que deveria, porque os pontos estouraram há muito tempo no
4: almoço. E aí, o que, <risos> que você... Tem? Ou então, tu rouba. Tu diz assim, não, mas na verdade, eu comi meia da... Meia é, você não, não era tanto da... assim, <risos> né? <risos> Ou então, vamos
3: esquecer esse molho branco e fazer de conta que não <risos>
4: Ou então, tu faz, se a pessoa for, assim, inteligentíssima e rápida em matemática como eu, ainda passa vergonha nos restaurantes contando no dedo. Tem tudo isso. Fazendo no guardanapo. Chegando em casa e recalculando tudo porque contou errado.
1: Eu nunca fiz a dieta dos pontos. O conceito é esse. É cada produto vale um ponto, você tem x pontos.
4: É, ah, 3,6 calorias valem um ponto. O, o bom dessa dieta é porque tu, é uma, ela é uma reeducação alimentar mesmo. Tu come o que tu quiser. E né? matemática também, né? Sim, desenvolve a mente. É, é uma beleza.
2: Você come o que você quer e aprende a fazer conta. É uma maravilha. A ah,
4: não sei. Seja eu. daí tu vai só comer o que tu quer. É, mas, então, o bom dessa dieta é isso. que Tu pode comer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Brigadeiro, tomar bebida alcoólica. Então, tu pode ter uma vida normal. Só que a, a parte chata é essa, que tu tens que calcular tudo. Então, de acordo com o teu peso, com a tua altura, com a tua atividade física, tu tens um, um cálculo que tu descobre quantas calorias tu precisa...
3: Ah, mas a minha não foi assim, não. A minha, a nutricionista me deu... O nutricionista não endocrinologista lá me deu uma tabela e falou uma fatia de abacaxi, tantos pontos um chocolate, tantos pontos daí, assim, daí tu tinha que comer tanto, quanto? E aí dava lá mil pontos sei lá, quanto que tinha que fazer no dia <risos> pra ganhar
4: o bônus track <risos> <risos> a, o vigilante do peso usa agora parece usa é, a, a, a que, é
2: que eu, eu fiz dos pontos agora do vigilante,
4: mas o problema é que é assim né? você
3: acorda pensando eu vou comer alface, tomate eu que nunca quero. acordo
2: pensando do
0: que vou comer alface
3: Não, aí é que tá, você planeja dessa forma eu vou comer alface tomate, meia maçã economizando mas aí é que tá, quando chega no final do dia, você, ai agora eu libero a acarajé, a pizza o cachorro quente, porque eu já economizei antes, ou então você faz o seguinte, você na segunda-feira
4: economiza um monte de pontos pra descontar tudo da sexta pelo que eu lembro dessa dieta, eu comprei o livrinho tudo. pelo que eu lembro, tu tens o um número X de pontos pra proteína, pra carboidrato pra não sei o que, pra te comer durante cada refeição. Então tu consegue
3: o gordo sempre arruma uma lógica. Mas isso. é, o
4: foda é isso. Mas
1: essa dieta funcionou, vocês duas emagreceram fazendo ela.
3: Não, ela é uma dieta
4: que funciona.
3: Nos primeiros três
5: meses você sempre emagrece, depois você enche o saco e é. chega o pau de...
1: Três meses uma... é
5: bondade tua, Mayra. Ficar... Pra não. mim não passa de um mês e meio, um mês e meio é o máximo e acabou. Quando eu chegava no limite de não emagrecer nada, nem 100 gramas, assim, nada. O médico chegou e me disse assim, quando eu fazia essa dieta dos pontos. Bom, então o dia que tu enfiar o pé na jaca, que tu comer quindim, que tu comer muito, foi na pizzeria e tal, no dia seguinte, tu tem que ficar 24 horas comendo alface e bebendo água à vontade. Quando ele falou aquele à vontade, eu queria matar <risos> aquela pessoa. Como assim, água à vontade? Água à vontade, pois é. <risos> Não, e eu, eu era pequena, eu era criança, eu acreditei que
0: isso era normal, saudável, e eu fiz. Fala um comentário, a verdadeira dieta de pontos que da gastroplastia Se você comer muito Estouro ponto e morre
1: Porra, Lúcia, eu não achei graça não, na é boa é, Mais um Sabe momento quando contra eu fiz a,
4: Quando eu fiz a cirurgia A minha mãe achava que eu ia morrer Porque a minha mãe é uma pessoa muito otimista Então ela achava que eu, que, eu, que eu ia morrer, né E daí uma enfermeira cuidando de mim A minha mãe conversando, ela assim Não, não, o único caso que aconteceu aqui Nosso que morreu foi um senhor que chegou em casa E comeu um frango assado pra ver se era verdade Mesmo que ele ia morrer Assim, O cara saiu A, a gente fica dois dias no hospital, ele saiu Pra ver se era verdade, se atrapalhava, se engasgava ele comeu um frango assado, morreu a prima de Dudu foi na, na dieta
3: líquida e comeu uma casquinha do McDonald's porque esperou derreter e era líquido
1: ah. é <risos> a gente falou disso no programa 21 sobre gastroplastia mas,
4: mas isso deve ser relembrado sempre,
1: claro, que não tomem não tome sorvete na dieta isso. líquida <risos> Lúcio, no Papo de Gordo, você fez o Gordo de Raiz no Spa, que foi um sucesso, porque todo mundo adorava ver o quanto você estava sofrendo no Spa. Alguém aqui, além do Lúcio, já foi no Spa ou não? Não, são
4: pessoas chiques vão pra Spa, não tem dinheiro pra pagar
1: Spa. Lúcio, compartilhe conosco as suas aventuras do Spa. Momento caras. Lúcio, <risos> no, no castelo do Spa,
5: vamos lá. Tem que ter uma abertura.
3: Oi, não, eu ainda acho que a
2: gente devia mandar o Lúcio pro deserto do Atacama, assim, <risos> só com a passagem de ida. O pessoal gosta de ver esse se fudendo, né? tem <risos> Spa, daquelas
4: pastorais que tem na igreja católica, eles fizeram um, um spa lá na minha cidade, que vai a mulherada pra lá pra, pra ficar um final de semana uma semana, o Lúcio podia ir pra lá pra testar botar o comentário dele depois
0: é só hóstia que eles não, hóstia e
4: não, é tipo um spa mesmo tem atividade física, tem alimentação balanceada, minha mãe queria que eu fosse, eu ri muito da cara da minha mãe já nesse momento,
0: eu já peguei trauma suficiente, cara, pelo amor de Deus não conte
1: não. Lúcio, conte aí. como é que foi a sua ida no spa, tanto na primeira como na segunda vez
0: não, na verdade, a primeira foi a segunda, porque antes daquela eu já tive uma experiência em outro spa muito tempo atrás. Um spa alternativo de uma atriz famosa da Globo, que eu não vou falar o nome, que um colaborador nosso já trabalhou lá também, que eu não vou falar quem é. <risos> lá era tão alternativo que tinha um dia que era só sucos e era suco sem água
4: <risos> como assim era papinha
0: era a papinha da fruta você tinha que 33 horas beber aquela porcaria você não podia beber a, o almoço você podia beber água duas horas antes ou duas horas depois do almoço era bizarro. teve um dia que era só frutas o dia inteiro Aí vem uma porção de fruta que eu não gostava, na hora do almoço teve o um escambo. Eu trocava uma maçã por duas peras, <risos> eu trocava lá, o mamão por três bananas. Era nessa base, cara. E ficava subornando o pessoal pra poder pegar a gelatina a mais. Esse foi bizarríssimo. Agora o outro, olha, o pessoal acha que era brincadeira, mas a partir do quarto dia, quando eu olhava o alface, eu ficava realmente perto de chorar, eu, eu entrava em desespero, cara. <risos> eu cheguei ao ponto, como, como eu falei, de misturar gelatina zero no alface, pra poder conseguir comer.
4: <risos> sim, gente, gelatina zero com alface, tem gosto do quê? Zero! O gosto <risos> é o universo,
0: sim, Não, né? gelatina de morango, de... gelatina zero, zero calorias gelatina de morango, né?
4: A gelatina não tem gosto Não importa se ela tem sabor Ela é uma coisa sem gosto No máximo que ela dá é sede
0: Não gosto de gelatina É o que me salvava nos papo Porque gelatina eu podia comer até 5 durante o dia Aí eu entremeava, cara Agora, pelo amor de Deus Aquele alface não dava, não É um sofrimento horrível Aí vinha aquelas coisas verdes Pra mim era tudo igual Mas tinha nome Endívia. Alcrola al 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 Plumbra, plumbra Floculara Aí pegava lá aleatoriamente, quando vinha o molinho eu jogava o molhinho todo ali, misturava, mas era uma coisa tão pequenininha, a meia, a maldita meia maçã.
4: Mas em spa rola prato decorado sim?
0: Eu não sei se o prato era decorado ou se aquilo era comida, porque vinha o bife que ocupava um quarto do prato e umas cinco bolinhas de alguma coisa em volta. Eu não sei se aquilo era decoração ou era só posicionamento da comida. <risos> Isso era um jogo de estratégias. E, e a nutricionista toda feliz da vida falando pra mim, você pode comer verdura à vontade. Eu, porra dá tá choque à vontade também.
2: Você falou isso daí pra ela? Não, eu pensei, eu era educado. Ah, não, você devia ter falado, tá, vai que assim, você ganha. Assim,
0: spa
4: é aquele negócio mesmo assim, que a pessoa não sente fome ou isso é mentira? A pessoa morre
0: de fome. Não, não sente fome, porque você come de três em três horas. O problema é que o teu estômago não sente fome, mas o seu cérebro sente. O estômago tá, tá... que
4: é conversa em spa?
0: Sobre comida. Claro! <risos> o pessoal ficava conversando sobre comida eram dois extremos as velhinhas falando sobre todas as outras vezes que foram no spa que elas conseguiram ficar sem comer macarrão sem comer carne, aí ficavam relencando tudo que não fi... não comiam, tudo que eu queria comer aí do outro lado uma galera também que tava com a dieta mais restritiva que ficava sonhando, cara uma vez, outra coisa o pessoal acha que eu tava brincando mas é verdade, eu me distraí por meio segundo quase que uma velhinha me rouba o frango <risos> <risos> Esse é tudo que eu relatei. Com pequenos exageros, mas em essência é verdade, a velhinha quase roubou o frango do meu prato. Muito <risos> pouco ela não roubou. E ainda vinha caminhada, o pessoal caminhava pela rua, pelo meio da estrada.
3: Você morrendo de fome, ainda tem que aguentar aqueles professores de educação física tudo cheio de
4: uhuh! aí. Yeah, yeah, Professor de lá. educação física é um povo que só perde pra mim, pra animador de festa infantil. Eu acordava às sete da manhã e ia fazer ginástica com a minha mãe, que já não é uma coisa boa de se fazer, porque minha mãe para de fazer para me corrigir. E ficava aquela mulher berrando de manhã cedo. Eu tinha vontade de subir naquele palco e tirar ela de lá de cima da tapa. Jogar ela no meio da praia, assim, dar uma voadeira nela. Sim, seria um bom exercício físico. Puta, cara. A mulher, eu ficava aqui. Vai lá. Uhul. Isso oh, aí. Mais um, mais um. Agora é pra suar. Força, pessoal. É.
0: Não, e quando ele vem. Eu não tô cansado. Por que que você está... Da vontade de dar uma dieta dos pontos na cara dele.
1: <risos> Ô, Lúcio, mas foi numa atividade física dessa que você conseguiu fugir do, da primeira vez que você foi no spa, né? que você relatou no gosto de raiz.
0: Cara, é, foi a primeira vez que a gente foi no pra andar lá no parque municipal de Petrópolis. Aí eu fui tirar uma foto do lado de fora, a pessoa já tinha entrado, fui correndo, tropecei, voei, fiz lá uma manobra ninja pra salvar <risos> o meu celular. Tanto foi excepcional essa, essa virada ninja que eu dei, que quando eu voltei agora a segunda vez, o professor que tava comprando falou, você é o rapaz que caiu daquela vez e virou daquele jeito... <risos>
1: Você ficou famoso, tornou referência.
0: Fiquei ah, todo pera... mundo, me conhecia como rapaz que quebrou o braço. Pior é o seguinte, a primeira vez que eu fui, foi sua so, so família inteira para conhecer o spa. Pessoal bem sádico. A gente foi lá, conheceu. Na volta a gente voltou por dentro, lá de Itaitava, e paramos numa churrascaria rodízio boa pra caramba. Ou seja, eu, eu sabia depois, quando eu fui pro spa, que... a Pouquíssimos quilômetros, tinha uma chácara de rodízio <risos> boa pra caramba. É, é, é cruel, é muito cruel. A, a comida é pequena, um queijinho minúsculo, tuas proporções são, sei lá... Mas é menor, queijo ou do... é com frio. Não, queijo...
4: Lúcio, mas outra coisa que agora que eu queria perguntar, esse spa que tu foi, tu passeava em público todo mundo falava lá, vem a cambada de gordo do spa, a, a, a parada dos
0: gordos é! era, a Fica gente ficava isso. andando pelas ruas lá, cara, e, aí vinha Pô, aquele mas bando não tinha o de... um
4: spa mais reservado
0: o spa ficava distante do centro da cidade, só que andava numa área que era povoada, mas o pior é que eu nem ficava no meio porque os velhinhos todos disparavam na frente e eu ficava lá pra trás, que eu conseguia acompanhar o ritmo deles.
4: Lúcio, não conseguia acompanhar os velhinhos até aquele com a andadeira
0: não conseguia, cara olha, eu, eu que...
4: achando o espada Vila Santo Antônio que era pra pagar mico, mas depois de passear na praça de Petrópolis eu tô pagar indo pro...
0: mico são as velhinhas gordas que colocam aquela calça, aquela calça apertada de ginástica e vão caminhar parece que tem uma porção de perna junto com aquela <risos> eu lembro da gelatina quase fiquei enjoado de gelatina coisas <risos> tristes, por exemplo, piscina aquecida desperdiçada com hidroginástica <risos> A psicóloga, das duas vezes que eu fui, ela só perguntou meu nome, quanto pesava, e ficou perguntando, eu fiquei sacanagem fugindo das respostas, respondendo o que ela não queria ouvir, até que eu me distraí e falei que minha mãe fazia comida pra mim, pronto, ela disse que a culpa era da minha mãe, que eu tinha trau um trauma de infância querendo voltar pro útero da minha mãe, por isso que eu engordava. É nessa base, cara. É uma experiência interessante. Nunca ouvi tanto podcast na minha vida quanto esse tempo de spa. Mas, e também agradeço muito a todo mundo, especialmente Ricardo Ferro mas alguns amigos que mandavam aquelas fotos de comida laborosa pra mim, né?
1: Era divertidíssimo, o Lúcio no Spa. Aí a gente ficava mandando no, no Twitter. Especial pra roupa Lúcio Luiz. Eu tinha foto de hambúrguer, de pizza. Pra ficar motivado.
0: Pra ficar motivado a dar um esporrar na cadeira do próximo Campo Spa, <risos>
1: a Bruna puxou mais cedo aí comentando que ela só aguentava fazer um mês e meio de dieta um mês e meio qual foi o máximo de tempo que vocês já fizeram de dieta porque eu tenho um cara pra mim que eu acho que eu nunca fiz um ano inteiro assim de dieta entre o almoço e o lanche eu tô fazendo dieta <risos> <risos>
3: eu acho que eu já cheguei a quase um ano essa mesmo antes dos 15 anos aí eu consegui, eu acho que eu não passei de seis meses,
1: isso que é a pior parte de fazer dieta, é, ninguém suporta fazer essa merda durante tempos, é
3: que você deixa de ser um ser social, gente. Não tem condição de você chegar e ir na festa de aniversário. Você tem uma vida. E não dá pra você moldar a sua vida a uma dieta controlada lá, que você só pode comer tais e tais coisas numa, que estão lá numa tabelinha. Você não acha isso o tempo todo. E as outras pessoas não estão seguindo a mesma tabela que você. Então estão desfilando na sua frente com hambúrgueres e batatas fritas e refrigerantes e tudo mais.
4: Não, se tu morar numa casa, todo mundo fazendo a dieta junto, tu consegue. Agora, se for assim mesmo, não tem como. Por isso que eu gosto dessa dieta dos pontos, porque tu pode ter uma vida normal. Só tem que saber contar depois.
0: É, o problema da maioria das dietas, cara, é que o pessoal passa uma listinha de comidas que você não comeria normalmente você fica enjoado daquilo depois de algum tempo. Pois é. As vezes que eu consegui emagrecer foi quando, sem seguir dieta, eu reduzi o volume de coisas que eu comia. Eu cheguei a perder 20 quilos em dois meses só que depois eu perdi a vergonha na cara e voltei a guardar. Mas
4: isso que tu fez não é uma dieta, é uma reeducação. Tu não, come, então não tu é uma dieta. Pode, só que eu diminui. O negócio é diminuir. Quem consegue? Ninguém consegue. As vezes que eu mais emagreci, foram na época, época que
5: eu tava trabalhando, estudando e, e morando fora de casa e namorada e 500 coisas, eu esquecia de comer. Tá, eu comia muita porcaria, mas como eu ficava realmente muito tempo sem comer, eu emagreci rápido, assim. Não cheguei a ficar magra, óbvio, eu nunca fiquei magra, mas não era uma reeducação, era até é o contrário disso. Só que.
0: É, emagrecer rápido não é necessariamente bom também, né? Porque é, emagrecer é, rápido por falta de comida, você, na verdade, vai ter problemas de saúde de fogo.
3: isso Na época que eu fui mais magra na minha vida foi assim. Foi na época que eu tava. Eu fazia faculdade, tinha dois estágios, pesquisa no CNPq e não tinha um tostão no bolso, eu almoçava todo dia com ticket
1: de ônibus. Caralho, hoje é o um programa que vai, só agora a gente falou de efeito sofunda. Né? <risos> Acho que a dieta que eu fiz, assim, que mais tempo durou e que mais funcionou foi a dieta do Atkins, a dieta da proteína, que era basicamente comer proteína. Tu
4: não tinha
1: dor de cabeça, nada? Não tive nada, é muito pelo contrário. Eu emagreci, sei lá, 40 quilos no espaço de seis meses, sete meses,
2: uma coisa dessa. Comia muito. Desculpa te perguntar, doutor, qual é o teu tipo sanguíneo? Vermelho. Eu sou positivo. B positivo? <risos> B positivo? É, porque. Se fosse O, faria sentido A dieta do Atkins com a, aquela dieta do tipo sanguíneo Tipo né? ó, o tipo ó o, o tipo o, consome muita proteína ah, tá, a Proteína né. faz bem pra ele E ele emagrece o consumidor foi,
1: foi uma coisa legal, poderia dizer Porque eu comia muito, comia muito bem O meu almoço basicamente era uma saladinha de tomate Eu tinha uma quantidade X de carboidrato Que eu podia comer durante o dia E no meu almoço era uma saladinha de tomate com alface Peraí, você disse que comia bem, cara Calma, que <risos> eu vou chegar E carne? É porque, Lúcio, o fato é o seguinte Ninguém... Aguenta comer só carne o dia inteiro. Eu aguento. Aguenta porra nenhuma. Faça isso seis meses, seu gordo de merda. <risos> eu faço <risos> tranquilo. Não faz não. Eu te desafio. Não dá, é sério. Funcionou muito bem durante muito tempo comigo. O primeiro problema da dieta só de proteína é que o custo da feira lá em casa aumentou exponencialmente, que o gasto de carne também aumentou, né? Já que eu comia muito mais carne do que antes. Eu comia só carne. Era carne, queijo, presunto, oh, oh. ovo, bacon. Isso o dia inteiro. Inteiro. Comia sanduíche que era de ovo, bacon, presunto e só não tinha pão, entendeu? Todo dia, na hora do jantar, eu comia omelete de alguma coisa. Na hora da moça, era sempre muita carne. Cara, parece bom pra cacete. Eu adorava. Ia pra churrasco, comia pra caralho. Pra mim, não parece bom. É, porque você não come carne, né? Eu não
5: gosto de
1: carne vermelha. Cara, eu faço, eu
0: faço essa dieta desde que sou criança, então. Chega <risos> uma hora, velho,
1: que você não aguenta, de verdade. Eu tava sentindo falta de comer pão. Depois de quatro meses sem comer pão, eu sonhava em comer pão de novo. Tá,
4: mas tem uma hora no Atkins que tu pode voltar a colocar carboidrato, não pode? O Atkins ele parte do seguinte
1: princípio você pode comer x gramas de carboidrato por dia durante um período tal depois essa, essa proporção aumenta um pouco e eles têm um conceito que eu achava sensacional, e adorava isso, que ele considerava a possibilidade de você fazer eventuais fugas da dieta que ele partia do seguinte princípio, que ninguém suporta a dieta durante muito tempo então você poderia tirar lá, sei lá um dado dia, você resolveu chutar o balde você comia feito animal durante duas horas três horas, que seja, e no dia seguinte você voltava pro estágio inicial da dieta, que por ter feito isso num período muito curto de tempo, que acabava que o teu corpo já tinha alterado a maneira como ele processava e não iria voltar ao normal, não iria voltar à maneira como era antes, eu não sei se funcionava ou não, se era dessa maneira ou se eu acho que tava falando merda ou não, mas pra mim deu certo, eu realmente emagreci eu parei de emagrecer, porque, de novo eu não suportava mais, eu tinha vontade de comer macarrão, de comer pão, de comer coisas que faziam parte da minha alimentação mas que durante a dieta do Atkins não pôde até mesmo parte de bebida não foi desprezada, porque refrigerante zero eu podia tomar à vontade e bebida destilada também, então até quando ia pras farras eu ficava tomando guaraná com uísque, ou whisky puro, entendeu? E tava de boa, não tinha problema nenhum quanto a isso, não passei vontade nesse sentido agora não podia tomar cerveja e aí pronto, chega um momento que você não suporta mais ficar vivendo só disso e é aí que fode tudo.
4: Eu tentei fazer essa dieta eu fui parar no médico com por problema na vesícula. Sério, eu desmaiei dentro de sala.
1: Eu tive pedra na vesícula. Eu nunca tive gordura na vesícula, não. Não,
4: por e causa, causa da gordura parvão, que é... <risos> por causa da gordura que tu comes nessa dieta.
1: Ah, então aquele bando de pedra que você teve na vesícula foi consequência disso. <risos> alguém mais já fez essa dieta de, de proteína aqui,
0: não? Eu não ia ter coragem, não. Eu quero ficar sem macarrão. Você
1: tá vendo que você não aguenta ser <risos> é. um merda?
0: Eu aguento. O que, é que você falou? Que eu não aguentaria comer carne o tempo inteiro. Eu aguentaria comer carne o tempo inteiro. E também macarrão,
4: batata <risos> e tudo mais. A minha cunhada se mantém só com essa dieta. Ela emagreceu bastante com essa dieta e ela se mantém só com essa dieta. E a minha cunhada, ela come. Ela não é aquele, aquela pessoa assim que tem nojo da comida, não. Ela come. Ela, ela vive pra comer. Eu
1: comia, sério, eu ia em churrascaria rodízio e era Fazia pra...
4: Amendo. Era
1: coisa assustadora de verdade.
4: <risos> o gerente meio que querer fechar a porta antes dele. É,
1: é <risos> nesse, nível, assim, nesse nível assim. Então por isso que hoje em dia que eu vou em rodízio e operado eu pago, mesmo tendo comido quase nada, mas é meio que uma dívida cárnica que eu tenho com as churrascarias do mundo entendeu?
3: Só pra você ter uma ideia o cara da churrascaria que a gente vai, conhece ele
4: pelo nome. Amigo íntimo, né? É. Convidar pra batizado de filho,
1: assim <risos> e, como eu, Agora eu vou lá, muito menos toda vez que eu falo, pô,
4: tá sumido, para nunca mais veio aqui, tá tudo bem aí eu
1: aponto pra maré, é, pô, a mulher não deixa, é foda <risos> talvez tá exatamente por conta desse radicalismo nessa dieta, de só poder comer proteína, que não deu certo comigo, agora um que funcionou comigo durante muito tempo também foi a outra que eu fiz durante, sei lá, uma, uma eternidade, quase um ano. Acho, chegaram. Uma ao
3: eternidade, quase um ano. Porra, pra uma dieta é uma eternidade, <risos>
1: filha. Eu acho que durou oito ou nove meses eu fazendo essa dieta. Foi quando eu fiz antes do peso pela primeira vez. Sendo que na época que eu fiz, não era como vocês estão falando de
4: pontinho, não sei o quê. Era a balancinha. Era né? com a
2: balancinha.
4: Eu fiz na época da balancinha.
3: Não, agora capa nós, vamos lá Você sai de casa, você vai pra festa De alguém e tudo mais E leva a balancinha na bolsa Chega lá, passa o garçom Você <risos> pede pra ele colocar a comida na sua Balancinha e faz Pode tirar um pouquinho porque passou do peso
2: Passou não, um não, pouquinho sabe Dá pra que tirar que eu... uma coxinha
4: Sabe qual é o traumatizante assim do, do vigilante do peso? O aplauso Sim, aquela parte do aplauso Me fudia a alma, cara Mulana perdeu 10 gramas Ah! Eu fiz de do peso
1: E acho que eu só fui Pra duas reuniões dessas A primeira Foi no dia que eu conheci Quando me entregaram Os cartõezinhos e tal Na segunda Que rolou isso Que na primeira semana Eu perdi 7 quilos Um negócio assim Na hora que rolou Essa história aí De aplaudir sei, Eu nunca mais voltei Minha mãe ia E você trazia ela, papel pra mim
3: Você voltou lá Pra mandar todo mundo Tomar no cu Não
1: eu não Não voltei mais não Não dá não Esse esquema meio seita Não, não,
0: não rola pra Quando alguém não. engorda Vaiado <risos>
4: Quando dá as mãos e chora, é meio assim. Eu me senti dentro do AA Mas, mas é, é esse o princípio. Né? Meu nome é Elba, eu sou uma eu sou uma gorda descarada. Eu não, eu não resisto a coxinha, nem ao brigadeiro nem.
1: Não, mas olha, tem pessoas que precisam disso. Eu acho que funciona. Pra mim não dá, porque eu não, eu não curto mesmo isso. Mas tem pessoas que precisam de alguém fazendo tá isso.
3: Mas essa agora que seu, seu primo tá fazendo também aceita. Qual? Pode
1: falar? está com medo de falar o nome, lá. Mas... Eles
3: partem do princípio que você tem que comer como as pessoas dos anos 60. que As pessoas dos anos 60 não eram gordas porque elas tinham uma alimentação X. E aí que você seguindo essa alimentação você vai
4: ficar magro pro resto da vida. Oh, mas não era a década de 60 nos Estados Unidos só tomava shake e comia hambúrguer? Pois é, né?
2: E fumava maconha. É,
4: de que país? As pessoas de que país? Somália.
1: malha Olha, o que eu posso dizer que meu primo emagreceu pra cacete, assim. Uau! Agora, é uma dieta que é altamente limitante, são pouquíssimas calorias, acho que 800 a mil calorias por dia, uma coisa absurda, assim. E, e tem a história lá de tomar um tal de um caldo quente antes das refeições pra poder encher barriga. Ou café, ou sopa, ele emagreceu pra caralho. Agora, o esquema de seita é seita de verdade, sabe? assim? Os caras pagam uma, um tia absurda por mês pra poder fazer parte da parada lá, pra poder ir lá e ter as reuniões e não sei o quê. É uma coisa muito surreal pra mim. Não dá certo liga. Você só pode
3: comer aquela comida lá deles ou a comida que eles avalizam e dizem... Essa aqui você pode comer.
1: Eles têm um restaurante lá dentro que você pode ou ir lá almoçar, fazer suas refeições então pegar congelado e levar pra casa. Então, assim, é uma puta empresa, tá bom?
0: Cara, eu vou abrir uma dessas, Caramba. mas tá engorda. Você <risos> paga uma grana por mês, você vai poder comer brigadeiro, comer a milanesa, comer picanha mal passada eu vou ficar milionário, cara.
3: Isso já existe, isso já rodízio.
0: Não, mas eu vou chamar de feita... Saudável para você poder ter uma alimentação prescrita. Não faz sentido nenhum, mas vai colar.
4: Quando o Dudu me convidou, eu, eu comecei a procurar umas, umas dietas meio malucas, assim, né? E tem uma dieta, que é tipo essa aí do teu primo, que é a dieta de Cristo. Pauzinho? Que tu só come o que se comia na época de Cristo peixe pão e
2: vinho pronto Sim, mais nada. depois
1: você vinho. sai correndo atrás do Judas para malhar
2: não depois você eu sai andando que... sobre as águas
1: e se por acaso você alguma vez sair da
4: dieta
0: o
1: pessoal te crucifica Faz é, depois
2: e depois três dias você volta
4: e tem, tem a, não a dieta tá, e daí tem a dieta do guerreiro Mas... Mas... A, quer dizer, a dieta se baseia no estilo de vida da antiguidade que os homens seguiam seus instintos se exercitavam guerreavam e faziam poucas refeições por dia.
0: E tinham um peste negra, botulismo, essas coisas então, todas. Então,
4: daí tem a parte da proteína, onde tu só comia proteína, vegetal e legume cru, grão integral, ou seja, tu não vive.
0: E, e tem que matar os infiéis com uma espada pra poder fazer isso.
4: É, é uma coisa maluca. Outra dieta, essa dieta aqui eu vou fazer, a dieta da comida do bebê.
0: Mamadeira? Aquela papinha, comer papinha. É
3: a dieta pastosa.
0: Sim, eu adorava. Ah. Não, tem papinha. um nome mais comercial, cara, poder atingir os nerds, a dieta do Robocop a dieta
1: do Robocop <risos> eu nem lembrava dessa história do Robocop um cara, falando de dieta bizarra tem uma que às vezes via propaganda disso quando eu tinha a ainda no Papo de Gordo apareciam as propagandas assim, eu sempre queria clicar pra ver qual é, mas não clicava porque eu não posso clicar na própria AdSense
0: ah, o Google acreditou, cara, beleza, parabéns <risos>
1: Valeu, Google Beijo no coração O outro chamava Dieta dos três copos Que eu não faço a menor ideia Do que é De como se fazer, Mas eu sempre fiquei curioso pra <risos> ver como é que funciona isso Imaginei eu Que deve ser um processo Que você pode comer O que cabe num copo Deve ser essa a lógica Mas
3: tem a história da mão também Que você só pode comer O que cabe na sua mão fechada Imagina Você enfia a mão Na panela de arroz
0: Depois você enfia
3: a mão Na panela de feijão De lasanha E assim
4: vai, né?
0: Tô pra nem pensar
4: <risos> tu olha a palma da tua mão E tu vê mais ou menos o tamanho É assim, não é enfiar a mão nas
1: Mas Você ah, pode esticar a mão assim o máximo Pra aumentar o espaço <risos> assim, Eu posso colocar a minha mão com os dedos fechados Meio
0: encolhido Ou posso esticar o máximo assim pra... <risos> Ou posso colocar uma colher de pau na, no meio da minha mão E pego com ela a comida
3: o seu bife pode ter o tamanho da sua da palma da sua mão. Agora a quantidade das outras coisas, tipo arroz, essas coisas é o que
4: cabe na sua mão em forma de concha.
1: Isso você tá cagando regra, isso tem lugar dizendo.
4: Não, Não, mas ó, no vigilante tá, eu acho que é no vigilante que tá escrito o bife do o da, bife
0: tamanho, tamanho, é o da tamanho da palma mão. da sua mão. Exatamente. E o maneta pra tá fome. <risos>
1: Além dessas dietas escrutas, acho que uma das coisas mais assustadoras, assim, quando eu paro pra ver sobre dietas bizarras e esquisitas são aqueles aparelhos não basta ter diet shake cross-cut aqueles aparelhinhos que, em teoria servem pra te ajudar a emagrecer. Aquela parada fertida dando choque na barriga o tempo inteiro aquele negócio que o Dr. Ray lá do Dr. Hollywood veio vender aqui, que é uma coisa bizarra, que ele faz um exercício esquisito, eu nunca vi na vida, que, em teoria tem o mesmo efeito de uma cirurgia plástica, sem fazer a cirurgia plástica.
3: Que a massa é a da, da plataforma vibratória. Cara, é muito aquilo. Puta que pariu. É, é uma maravilha. Você fica ali tremendo e, segundo dizem, exerc é um exercício tão heavy metal que queima a gordura das suas vísceras.
0: Eu, eu senti outras coisas queimando quando subi numa dessa, cara. foi horrível. <risos> é. O negócio fica naquele tremelique todo. Você, você não sente mais as pernas.
3: E quando você desce que o chão, você fica sentindo falta do tremelique lá e você não consegue <risos> se equilibrar.
4: Mas quando eu era bem pequena, já tinha isso numa academia pré-histórica que a minha mãe frequentava. Uma cinta que tu colocava em volta da cintura e aquilo vibrava.
3: Mas não é assim. Aquela plataforma ali, aquilo não é coisa de Jesus, não. Tu sente o nariz tremer junto, não sei? É isso. Aquilo é coisa do cão, porque o cérebro também treme lá. É a
4: situação.
1: Para uma pessoa que já é desregulada, tipo, você, né
4: baralha as ideias. <risos> tem mulher que se satisfaz sexualmente falando com a centrifugação de uma máquina de lavar roupa. Agora imagina o que elas não farão com uma plataforma dessa. senta <risos> minha <risos> filha. Sinta e espera a resposta. Ah, sabe aqueles filminhos pornô que passo na Bandeirantes da noite? Né? No sábado à noite, eu acho. O meu marido, a gente só tem TV a cabo aqui na sala. Então, no quarto a gente só pode assistir merda, né? É sábado. Daí tô eu com insônia sábado à noite.
3: assistindo Sabrina. É Sabrina? Não, é Mano Mano, Emanuel! Eu
4: não sabe, não! Porra, Emanuele é mais velho que salve rainha! Daí, daí era assim: a história era, assim, era um aparelho que causava orgasmos nas pessoas. E ele foi achado por um cara de uma academia. Então as pessoas iam pra aquele aparelho e ele ligava o aparelho e a pessoa tinha um orgasmo. E a pessoa achava que era por causa do aparelho. Então a academia que estava indo à falência passou a ser a academia mais disputada na cidade. Não sei o que eu tô contando isso. Ah, tá, por causa do aparelhinho lá. Delícia. Eu tava esperando Você chegar ao ponto também do... Não, Mas quando eu, eu comecei a ver Sobre esse aparelhinho que treme Me veio esse, esse filme Na memória
0: Se fosse um dos rapazes falando sobre isso A gente seria taxado, tarado, pervertido
1: Gente, eu não tenho culpa ah, Eu acho que o Flávio peraí, eu acho que o Flávio dormiu
0: Eu, eu também
4: acho que ele dormiu Ele dormiu
0: agora <risos> É sério, ele dormiu <risos> ou ele dormiu
1: Ou ele se afastou E seu é um cachorro que... <risos> Flávio
2: hum.
4: Acordou <risos> Eu tava arrancando no microfone Seu merda <risos> É? É. Não, acho que as histórias são chatas Eu sei, mas aí tu exagerou, né?
0: Não, cara, parabéns Você superou o momento cultural, cara
4: ah, é bem legal esse filminho Tenho certeza que sábado que vem Tu vai estar de madrugada assistindo a Bandeirantes Pra tentar achar esse que
2: filme Que filme que é? é. <risos> <risos> Emanuele no endocrinologista <risos> Mas esse daí não é o Dudu no endocrinologista? Não,
3: O cara do Bellox te comeu direitinho pra devolver sua conexão, assim?
2: Pelo visto, foi mal feito, né? Porque só devolveu pro Mac, né? <risos> Agora eu consegui botar no PC. O problema
0: é que eu não tenho mais
2: Wi-Fi. Curiosamente, melhorou muito a tua, tua conexão. É porque tá conectado direto no, no modem do Velo. Poxa, agora ficou ainda melhor.
0: Opa, oh, tá isso. É porque eu, eu esqueci de colocar o microfone na minha frente. Ele tava atrás. Olha! <risos> olha! É, o é, microfone botou no headset. Ele tava levantado.
2: É. Ele, tava é. ele o microfone no headset, levantou tudo. O técnico voltou pra a capital com um sorriso de orelha a orelha. <risos> Senhorita
1: Evalina, boa noite! Oi,
4: boa noite! Eu me afoguei com pão. pau.
1: Com o quê?
4: Eu também me entendi direito, me ah, com o que Pão, pão, pão. Ufa, é, tinha
2: um pão. acento na palavra. Deus,
4: eu, costumo gra... eu costumo gravar em atos. Você não sabia disso? É, porque o Lúcio costuma, ele
2: acabou de falar que
1: ele tava sentado no microfone. Então.
0: Opa, não falei nada disso, Não incomoda não.
4: Sim, Mas gravar sentado Oi? assim no microfone, por prazer, simplesmente? É, <risos> é, é, well,
2: é uma relação uh. antiga, né, que aí tem que ser microfone e tal.
4: É tipo aquele do Silvio Santos, assim?
2: Big Head? Não, manja aqueles é de Big Band dos anos 50? <risos> é, ah, Jacarri, amigo. <risos>
0: Lúcio, você lembra o desenvolvimento cultural dessa vez,
2: Lúcio? Está feito
0: e está bonitinho.
2: Oh. Oh, que cuti-cuti. ver que a
4: inspiração do cara do Velox foi boa.
2: Deus <risos> abençoe Joloba, o técnico do Velox.
4: Mas Joloba é nome de guerra, assim,
2: é? Eu não sou tão íntimo assim. <risos>
4: Não tem frase, né? Claro que tem. Claro que tem, cara. <risos> <que tem>,
2: <risos> De Matilza, <Matheus> que
4: <risos> <risos> Da princesinha do litoral paranaense. <risos> Hoje duas pessoas disseram pra mim que eu tô mais magra, mas daí era a calça, que eu comprei uma calça boyfriend, que ela é toda largona, né? Então a gente parece mais magra. Vezos, ai, tu emagreceu, né? Eu disse, claro, não sabe elas que é a calça, né? Eu
1: não sei o que é uma calça boyfriend, mas tá a gente
4: Tu não sabe o que é uma calça boyfriend? Tu pega a calça do teu namorado e veste, daí tipo uma calça de homem, assim.
2: Ah, faz isso, Dudu, pega a calça do namorado e veste, né? tá bom, né, Dudu. veste calça de homem e você emagrece, Dudu. Veste calça de menininha? Aí,
1: Gente, eu acho que já temos o suficiente para um bom programa. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu não,
4: depois eu faço os outros dormirem.
1: <risos> tá vendo, Flávio? Você, você ofendeu a convidada. É, viu? Ele dormiu de novo. <risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.